0: لما منسمع كلمة فوبيا بمجتمعاتنا يلي ما كتير بتأمن بالامراض النفسية والطب النفسي بشكل عام اول شي بيخطر ببالنا او بيخطر ببال كتيرين مننا انه هدول الاشخاص عم يبالغوا ولما منسمع كلمة تروما او اضطراب ما بعض الصدمة منفكر انه بطرق بسيطة فينا نعالج حالنا ونصير افضل اليوم بنقاش الشلة رح نحكي عن هذا الموضوع ورح نحكي كأشخاص غير اختصاصيين هل منشوف الفوبيا هنن أمراض نفسية عن جد ورح يكون معنا بفقرة الترين الشلة الدكتور ملهم الحراكي لحد يحكينا عن هذا الموضوع من وجهة نظر اختصاصية كونوا معنا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست الشله اليوم رح تكون حلقتنا شوي مختلفه عن العاده ورح نفوت دغري بنقاش الشله
1: اهلا وسهلا فيك رنيم يعني الصراحة اول شيء اسمحي لي بارك لك على المايك الجديد منور صوتك يعني خلي...
0: <تصفيق> والله بدها مبروك يعني صرنا نص البودكاست وهلا لحتى جبت لنا اختلافاتنا كبيره واراءنا كثيره وبنقاش شلتنا رح نكمل السيره وبنقاش شلتنا <س rice> شلة بما انه حلقتنا اليوم عن الفوبيا والتروما فقلت لحالي خلونا نطلع عن العاده ونبلش دغري بالنقاش ونحكي بهذا الموضوع يلي يعني خليني اقول انه صاير من المواضيع اللي كثير شائعه لما بتكون مجموعه رفقات وعم نحكي عن الذكريات وكيف ماثر على حياتنا الحاليه خلونا بدايه نحكي عن التروما وقديش نحنا فعلا كنا بنعرف عنها من زمان او من بنحس بوجودها بحياتنا قبل خلينا نقول الحرب مثلا
1: أه لين رنيم بالحقيقه انه مو دائما كانت واضحه التروما قبل موضوع الحرب او قبل موضوع الاحداث اللي صارت بسوريا او باي بلد عربي ثاني ولا لكن انا بحس انه هو نتاج ظروفنا اليومية اللي بنعيشها يعني بتلاقي مثلا حدا فقد حدا غالي عليه حدا مثلا طلع من مكان لمكان فصار عنده نوع من الصدمة فمانو الموضوع متوجه بس باتجاه الحرب هلأ بعد ما صارت موضوع الحروب وموضوع القصف والقصص هاي انتقلنا لمرحلة تانية المرحلة الشديدة من الموضوع المرحلة اللي بت- بتبلش تظهر او او تعيق حياة الإنسان، تعيق تقدمه بالحياة يعني ما ما تعطيك فرصة إنه إنت تاخدي خطوة لقدام حتى لو طلعتي من المكان اللي إنت فيه، بتصير بتلاحقك منامات معينة، بتصير بتلاحقك مشاهد معينة، بصير كل ما سمعتي أصوات معينة بالحياة بالطبيعة مثلاً صوت الراعد أو غيره، ممكن الواحد يتهيأ له أشياء، فهي يعني أخذ طابع شوي مرضي وللأسف يعني بهاي شغله صراحه ما كثير آه، نحن بننبسط انه نسمعها او نحكيها بس للاسف انه نحن معظمنا اليوم ك ك خلينا نقول المجتمع السوري آه، وانا اسف على التصنيف والتخصيص هون بس انا بقول انه معظمنا كمجتمع سوري فات بدوامه التروما بطريقه او باخرى سواء بشي بشي عاشه او شي عم يشوفه ويتعبوا. يعني أنا بقول لك حتى الناس اللي كانت مثلا ما عاشت أحداث معينة ما نقدر نستثنيهم لأنه كانوا عم يشوفوا مشاهد دم ودبح وغيره وحتى مشاهد القصف ويشوفوا بيوتهم ويشوفوا أشياءهم وأملاكهم وكذا كانوا عم يشوفوا فيديو كيف عم تتدمر أو كيف عم تنقصف أو كيف عم يدبح العالم منظر الدم يعني كان في منا نفس المناظر هاي كانت عم ترافق هدول الناس يعني سواء برا او جوا. آه هاي شلي آه انا من جهتي يعني بما اني ماني اختصاصي بهذا
2: الموضوع بس يعني موضوع اضطراب مع بعد الصدمه او التروما يعني انا بشوف انه كنت عم حس ببعض الاشياء المتعلقه بهذا الموضوع آه من فتره ابعد من فتره الحرب يعني مثلا انا انسان كنت من صغري بخاف من الامتحانات بخاف بخاف عن جد يعني انا وقت كان يكون في عندنا امتحانات يا جماعه كان والله يصفر وشي وبطل اكل وانحف معني انا يعني شخص اكل اعتبر وكنت كل مناماتي وكل احداث اللي بتخيلها شيء له علاقه بالفحص يا اما انه انا جاي على فحص ومحضر على اساس انه مثلا عندنا جغرافيا ومكتشف انه عندنا تاريخ او انه محضر على اساس انه عندنا عربي ومكتشف انه انا اساسا نسيان انه في كتاب كامل بالعربي اساسا كله مهنياري وكل الاسئله اجت منه أو إنه مثلاً هلا هلا يعني أنا هلا زلمة خلصت الدراسة من زمان وعم بشتغل وكل شيء، بس والله بس من كم يوم شفت بمنامي إنه عندنا تسميع المذاهب الأدبية تبع البكالوريا، وإنه أنا ماني حافظ منهم شيء، وإني أتذكر منهم شيء بالمنام طبعاً يا جماعة كله هاد الحكي، أغلب القصص اللي بشوفها كمان اللي إلها علاقة بالتروما أو اضطراب مع بعض الصدمة، هو الشغلات اللي إلها علاقة بموضوع إنه أنا بما إني طلعت من سوريا وهلا مثلاً عايش حياة مستقرة برات سوريا بس دائما بشوف حالي بالمنام انه انا والله شو رجعت على سوريا وانا بعقلي الباطن بقلب المنام ها انه يا جماعه انا عايش بالنرويج وعندي يعني حياتي وشغلي وبكره عندي ترجمه شو جابني انا مثلا لهون لهالبلد هي شو بدي هلا و... وعندي شغل وما لحق لح وشو بدي اعمل ف فأ... يعني انا بالنسبه للموضوع ما له علاقه بموضوع الحرب أ... أ... طبعا بحكي بمنطلق شخصي يعني ما له علاقة بموضوع الحرب بقدر ما له علاقة بالتنقلات والانقلابات اللي صارت معي بحياتي يعني
3: أنا بوافقك كنان باللي حكيته تماماً يعني هلا أنا مثلاً عشت تجربة الحرب كتجربة شخصية وعشت كمان بمدرسة داخلية بطفولتي فهدول الشغلتين لحد الآن بحسهم يعني بضلوا مرافقين بكل حياتي يعني بضل بتذكرهم بضل بشوفهم بالمنام يعني أكثر شيء موضوع المنامات هذا عن جد يعني أه ما بعرف بحس إنه هيك شيء ما له حل يعني وما له دواء إنه يعني اول فترة قلت انه ايه بجوز لاني صلي فترة حديثة طالعة مثلا من سوريا انه بجوز بدي شوية وقت بس يعني هلا انا تقريبا صلي أكثر من سبع سنين يعني اذا تقريبا سبع سنين يعني انا طالعة من سوريا وكل شيء ومع هيك يعني لسه بعض الاحيان بشوف هاي المنامات انه انا صرت بسوريا فجأة يعني انا بقول بالمنام انه انا ليش انا هون يعني انا هلا مثلا ما عايشه بكندا أو بشوف إنه مثلًا المدرسة الداخلية بشيء معين إنه موقف صاير معي مثلًا أو حتى موضوع التسميع والامتحانات كمان هاي بتصير معي إنه أنا مثلاً ماني محضرة إنه أنا ماني دارسة وبصير يعني عن جد وأنا بالمنام يعني بخاف كثير وحتى لما في إنه بضل فترة يعني لهيك أرجع أخذ إنه أي أنا هلا أنا هون يعني مع إنه أنا من زمان يعني مثلا ما كان عندي فكرة كثير إنه شو هاي تروما أو شو أثاره قبل ما يصير معي اطلع من سوريا أو تجربت الحرب او اي تجربه ثانيه
4: فعلا دي أنا, انا هي شغله لقيتها بصراحه كثير غريبه يعني انه اكثر من حدا حكيت معهم وبنيجي نحكي بهي السيره وفعلا بتلاقي انه كثير ناس انه ما لنا مفكرين بالموضوع يعني انه ما ما لنا عرفانين انه هي تروما بس بعدين كلنا بنلاقي انه هي هذا الشيء مشترك وعم بيصير معنا كلنا
5: هلا يبدو انه فعلا هو شيء مشترك انا من خلال كلامكم كمان حاسة اني انا عندي اعراض تروما بس بصراحة ما بعرف شو هي الصدمة اللي سببت هاي الاعراض هلا انا عندي فوبيا معينة من الاصوات العالية سواء سمعتها وانا فايقة بصير عندي مثلا نوع من تسرع بدقات القلب بيصفر لوني شوي أو يعني بصير عندي مخاوف معينة واحيانا كتير بشوف منامات يعني بحسها واقعيه بشكل كبير لدرجه أني في من نوم وانا مصدقه انه هذا الشيء صار فعلا، او اذا كنت مثلا عم ببكي بالمنام في من نوم وانا عم ببكي، فيبدو انه هي اعراض تروما بس بصراحه ما بعرف شو اسبابها المباشره.
6: هلا انا الشيء اللي مستحي انه انا ما عندي تروما ما بعرف ليش شو السبب، ما يعني ما بتذكر او ما بلاحظ على حالي شيء من اعراض التروما، ما بشوف ولا ما ما بداية اني شيء ما عندي تخوف من شيء فما بعرف صراحه اذا عندي تروما ماني حاسس فيها او انا متاقلم معاها ومجوزها ما بعرف انا
7: بعيد على موضوع الحرب لانه طبعا ما عشتش في وضع حرب حتى الثوره كانت عنا ما دمتش برشا ما عشناش حاجه كبيره لكن انا بالنسبه لي الحاجه اللي عملت لي تروما هي اني مثلا كنت في مكان منذ طفولة واجبرت على اني نكون فيه وقعدت ديما نعد ليامات وكل عام وكل قول ليش نخرج من المكان هذاك فالحاجه اللي انا اشوف اللي هي عملت لي تروما اني انا لتو نحلم اللي انا في المكان هذاك وانا تو نشتغل انا خرجت من المكان هذاك انا عليه هنا طيب
0: قصه الاحلام المتكرره وهالقصص اللي عم نحكي عنها كلياتنا شله اللي عم تواجهها اغالب جيل الشباب خليني اقول ببلادنا قديش نحنا اليوم واعيين الشله برايكم لانه نروح نسال دكتور مستشار يعني عن جد نشوف انه نحن كيف بدنا نتخلص من التروما برايكم نحن وصلنا لهي الم... مرحلة من الوعي ولا لا وخلونا نحكي كمان عن يعني كل شرائح المجتمع المثقفين وغيرهم
6: أنا اللي شفته واللي عاينته بين الناس إنه هن لا بفضل يعيشوا مع التروما تبعهم مع, مع معاناتهم أو بيتماشوا معهم وإنه يلا شغلة عادية يعني هي حلم كل فترة أو هي حالة اضطراب مزاج كل فترة والثانية ما محرزين القصة للروح على دكتور ولا حتى الوعيين حتى المثقفين إنه أوكي هي يمكن لازم لا إذا زادت عن حد بس هلا
1: هلا أنا إذا بتجي إلي بقول لك إنه الكل بحاجة هذا الموضوع إيه لأنه مثل ما حكيت بالبداية أنه كان الموضوع له علاقة بأنه فينا كأشخاص أنه ممكن يكون شخص مرق عليه ظرف معين أو موقف معين ولكن هلأ أنا بحس المجتمع كله بحاجة كلياتنا تعرضنا لنوع من التروما او شيء من التروما، كلنا بحاجه انه نراجع طبيب او او نحكي مع حدا بهذا الموضوع، هلا قديش الناس رح تحكي او بدها تحكي او عندها القابليه لهذا الموضوع؟ ماني شايف كثير، زائد انه المختصين يعني نحن بالوطن العربي المختصين مو كثير متاحين، ثاني شيء الناس ما عندها ثقه بالمختصين او في نظره مجتمعيه مجحفه لهدول الناس، هلا في شيء بفائل الحقيقه انه في كتير ناس عم تتوجه لأنه تشيع مبدا الاستشارات والقصصي بين العالم انه تطبع هذا الشيء بالمجتمعات وخاصه مجتمعنا السوري يعني
5: انا بدي اضيف شغله على كلام احمد انه الناس بالوطن العربي عموما وبسوريا خصوصا ما انا كثير مستعدة لانه تتراجع استشاري نفسي او مختص بسبب الظروف الماديه كمان مو بس بسبب الوعي او بكل الاسباب اللي ذكرها احمد لانه الناس اللي عايشه بالوطن العربي او بسوريا بالتحديد اذا بدنا نكون يعني اكثر خصوصيه عند امور كثير شايفتها هي أهم وأولى من أن تراجع المختص لأنه المختصين عادة بيكون تكلفة الاستشاره عندهم عاليه كثير بالنسبه لشخص عايش داخل سوريا او بالوطن العربي بشكل عام انا
7: اشوف اللي احنا مزلنا بعد برشه على فكره انه انسان حتى يكتشف انه خوماتيزي فترى احنا عندنا ديما فكره الحاجه اللي تشوفها عند الناس الكل تظهر لك حاجه عاديه وهذا اللي يصير معنا في التروما مع المجتمع ككل يعني وقت اللي انسان يحكي على حالته يقول انا تصير لي ونشوف منامات على حاجات معينه فيجي انسان اخر يقول يا أه حتى انا القبر شاناس كيفو فتصير الحكاية يشوفها هو عادية والناس الاخرين يشوفوها عادية فحتى كان جي الإنسان قل له راهي هذيك ما حاجة عادية معناها لازمك تمشي تشوف بسيء يقولك ليه ما فهميش علاش أنا بدي
4: خالفكن الرأي هون شوية الحقيقة لأنه أوكي هي ما لا يمكن كتير شيء شائع إنه واحد يروح عند مختص ويحكي عن التروما بس بنفس الوقت في كثير ناس عم يعملوا هذا الشيء، مثلا واحد لما يسافر على بلد جديد، في كثير ناس هون بيروحوا عند اخصائي نفسي، في كثير ناس بالوطن العربي، في ناس بشوفهم عم بيعلقوا ويحاولوا انه يستفسروا بصفحات، يمكن انه واحد ما بيروح مثلا على شيء كثير بروفيشنال وهيك، بس انا بتخيل انه يمكن هو بسبب الصعوبات الماديه، بس لا انا بحس انه الناس عندهم يعني عندهم وعي،
3: كثير ناس عندهم وعي الموضوع وعم بيحاولوا انه يعملوا يعني اللي بيقدروا عليه انا بوافق مريم باللي قالته يعني صح انه في كثير ناس ما عم تتقبل هذا الشيء حتى مجرد تقبل او ما عندها وعي عن موضوع الاستشارات بس بنفس الوقت صار في كثير ناس فعلا يعني حس انه صار في وعي كافي خاصه بعد الاحداث الاخيره اللي صارت مثلا بالوطن العربي انه فعلا الناس بلشت تلاحظ اهميه انه فعلا هو لازم تشوف مختص نفسي او انه حتى موضوع الاستشارات اونلاين يعني هلأ في كثير ناس مثلا ما بتقدر تروح يعني بشكل مباشر على عياده نفسيه او على مستشفى بس عم تعوض هذا الشيء مثلا بالوطن العربي ممكن باونلاين انه تشوف استشاري اونلاين ببعض البلدان صح انه موضوع الماده عم يعني يكون عائق بس ولكن كمان بس الوقت الناس عم بتحاول تقرا عن هذا الموضوع مثلا تحاول انه تعمل بعض الاستشارات باسعار مخفضه او مثلا ممكن بعض الاشخاص يعملوا استشارات مجانيه فعم بيكون في اتجاه لهذا الشيء انا عم بشوف.
0: طيب بما انه عم نحكي عن الوعي دائما متعودين لما نسمع انه حد عنده فوبيا يعني ناخدها بصراحة بطريقة شوي انه سخرية او انه يعني شغلة عادية وبتنحل بسهولة او انه هذول الاشخاص هم متوهمين قديش برايكم انه فعلا الفوبيا فعلا مرض نفسي حقيقي وبيسبب ازمة لصاحب هالمشكلة
7: والله رنيم أنا في الموضوع هذية بالذات نشوف اللي بالحق الناس وقت اللي تسمع إنسان عنده فوبيا من حاجة تسخف الموضوع أول حاجة فما اللي يقول لك ليه هو يتوهم فما اللي يقول لك هو خوف عادي يعني حتى الإنسان اللي عنده فوبيا وقت اللي يقول أنا لازمني طبيب نفسي وهو يعرف نفسه اللي هو لازمه يقولوا ليه ما تستحق وانتي كبر في في الحكايات هي حاجه انتي معناها في مخك هي كبيره انا عشت تجربه شخصيه انا عندي فوبيا قويه من حيوان معين وديما الناس تخيلوه خوف عادي حتى قبل كانوا يخوفوني به مؤخرا كنت في مكان فيه برشا ناس من العائله وهو حفل عرس خلى الناس الكل يشوفوني وقت اللي شافوا الحاله اللي انا فيها وقت اللي شافوا الكريز اللي جاني كي سمعت الحيوان هذاك الناس الكل جاتني ولقيت كم كبير من المسجات على الفيسبوك بعد ما روحت، الناس الكل يحكي في نفس الكلام انه انت لازم تزور طبيب نفسي، انه هذه حاله ما هيش عاديه، أحيانًا الناس زي احنا وقت اللي نشوفوا حد مات وقتها نقولوا هذه مصيبه. هلا
1: لك م- يعني هو الفكره انه هي شغلة ما بتتحمل اراء الصراحه يعني انه ال- انه الفوبيا علميا موجوده، فما فينا نقول انه ما في ش- ما في شيء موجود اسمه فوبيا او هو مجرد اوهام او غيره، فكره انا عندي فوبيا القطات، هلا هي ما ما إني غير بشباط الحقيقه.
6: احمد بدي ضيف شغله على كلامك انه الفوبيا هي مو بس الحالات المصنفه يعني هلا بحالات المصنفه عند الاطباء هي فوبيا الطيران، فوبيا الاماكن المرتفعه، فوبيا الحيوانات، بس كل انسان احيانا بي بي بيكون عنده فوبيا معينه فنحن لازم نعترف فيها، يعني انا مثلا مر علي ناس عندهم فوبيات غريبه. مع الوقت خلص سلمت فيه أخي خلص إنه ما لم اعترف عليها مثلا بالطب لسه نعمل عليها دراسات بس أخي هو هذا شخص ذاتياً عنده مشكلة بهذا الموضوع
0: شلة أنا هلأ كتير متحمسة لفقرة ترين الشلة لأنه رح يكون معنا الدكتور ملهم الحراكي ويحكي لنا أكتر عن الفوبيا والتروما وهي الأسئلة الصغيرة اللي بتخطر ببالنا بدي أوليك كل اللي عم يسمعونا أنه بإمكانهم يبعثوا استشارات وهي الاستشارات بتكون مجانية على صفحة بصيرة للاستشارات التربوية والنفسية وفيكن تلاقوا رابط صفحة بصيرة بالوصف
1: من محطة
3: لمحطة والوجهة شلتها ومحطتنا اليوم مع
8: الدكتور ملهم الحراكي أنا الدكتور ملهم زهير الحراكي طبيب نفسي عام ومعالج نفسي للأطفال والمراهقين وأعمل في مجال الاستشارات النفسية والتربوية وعن طريق الأونلاين وأشرف على فريق بصيرة للاستشارات النفسية والتربوية الميسرة من خلال الأونلاين في مجال تدريب المستشارين وأيضاً تلقي الاستشارات في المجال النفسي والتربوي أعمل حالياً في مدينة الصنبول في مكتب بيت السلام التابع لشركة سلام للاستشارات الصحية التروما أو الصدمة هي عبارة عن حدث مفاجئ كما هو يعني معروف من اللفظ ومهدد لهذا الشخص لحياته أو لحياة أحد من الأعزاء عليه أو لسلامته هذا هو التعريف يعني المعروف في الأوساط الطبية ولكن الآن توسع موضوع التروما ليشمل أي حدث يعتبر الشخص نفسه أنه صدمة يعني في بعض الأمور قد تكون عند عمر ليست صدمة عند زيت صدمة تمام؟ كثير من احداث الحياه تعتبر عند بعض الاشخاص انه شيء عادي او مزعج ولكن عند اشخاص اخرين نفس الحدث يكون في في شيء يعني يعرف على انه صدمه، فالتعريف واسع، اذا هذه هي الصدمه هي حدث الشخص نفسه يتفاجئ به يغير من روتين حياته اليومي من تصوراته المعتاده الى تصورات اخرى مفاجئه بالنسبه له او افكار اخرى. تأثيرها الحقيقة كبير جداً على حياتنا خاصة إذا حصلت في فترة الطفولة الكثير من الدراسات تشير إلى أن فترة الطفولة هي فترة لو أصاب الإنسان بصدمات لا تتأثر فقط الجانب النفسي ولكن أيضاً يتأثر الجانب العضوي حتى في بعض الأمراض مرتبطة بفترة الطفولة هل نحن بحاجة لمختص لنعالج التروما بأنواعها؟ الحقيقة ليس بالضرورة لأنه تأثير الصدمات عند الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى صح له أثر كبير ولكن يدخل الإنسان في حالتين أساسيتين حالة الإنزعاج وحالة المرض ولكن حالة الإنزعاج هي الأشعة يعني الإنسان يمارس حياته بعدها لفترة من الزمن يبقى في حالة إنزعاج كرب متضايق ولكن أموره ماشية في الحياة يعني ما في تعطل عن وظائفه الطالب بيدرس أه العامل يعمل الأب يقوم بواجباته ولكن بكواليتي أقل بنوعية أقل أه بسبب هذا الديستريس أه وفي بعضهم وهن الحمد لله نسبة قليلة قد تكون نسبة 25% فقط يدخلون في اضطراب نفسي حقيقي مرضي يتدرج من حالة خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة الحالات شديدة نسبة بين 3 و 5% تمام؟ فهذا الشيء يجعلنا نقول أنه كثير من الناس تتجاوز الصدمات بأساليبها الخاصة ممكن بالدعم الاجتماعي بالأمور الإبداعية بالرسم بالكتابة بالمسرح بكثير من الأنشطة الحركية مثلا رياضة كلها تساعد على معالجة الإنسان لصدماته أيضا أكيد من الجانب الروحي بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى سيأخذ لي حقي والى اخره من الامور التي الناس بيستعملوها في سلف ربي بالعلاج الذاتي. بعضهم وكما ذكرت النسبه قليله اللي بيدخلوا في حاله الاضطراب هم بحاجه حقيقه لمعالجه نفسيه متخصصه. قد تكون النسبه وهي يعني خاصه في يعني نسبه 10 ل 15% ممكن أن يكونوا بحاجه لمعالجه متخصصه. هذا لا يعني انه اللي يدخل في انزعاج ليس بحاجه الى عمليات الدعم النفسي معالجه يعني طبيب نفسي او معالج نفسي كلينيكي اما الدعم النفسي ممكن يقوم به اي انسان فبالتالي في حاله الصدمات نحن بحاجه للدعم كما ذكرت انه ممكن الانسان يتعالج مش بالسلف ترب يعني مو بس بجهوده الخاصه بحاجه انه يكون بجانبه اخ او صديق او اب او ام تساعده على اجتياز هذه الصدمه بالنسبه لسؤال هل الاحلام المتكرره من اعراض تروما نعم عادة طبعا التروما كما ذكرت حدث مفاجئ صادم يلخبط روتين الحياه برنامج الانسان وبالتالي هذا الشيء يدخل في كامل النفس البشريه عند الشخص في الوعي واللاوعي، لما تدخل الامور في اللاوعي يعني الانسان بيضطر انه يتناسى بعض احداث الصدمه الفظيعه اللي ممكن هو يعني عم يعني بيقول لنفسه لما حصلت كيف انا بدي انساها؟ ولكن مع الوقت تصبح في اللاوعي، وبالتالي اللاوعي ينفتح بشكل كبير حال لما الانسان يدخل في حاله النوم، وبالتالي تظهر على شكل احلام او كوابيس وهي جزء من اعراض ما يسمى متلازمه ما بعد الصدمات البي تي اس دي، بوست اوردر، احد المعايير او الاعراض الرئيسيه فيها هي الاحلام او الكوابيس، ليش بنحلم انه نحن باماكن ما بنحبها او بامتحانات صعبه؟ الحقيقه هذيك ايضا جزء من صدمات الطفوله الانسان لما يكون طفل نفسيته بتكون جدا حساسه ويجب الذي يتعامل مع الطفل ان يكون حساس وهذا طبعا غير ممكن في واقع الحال يعني معظم الناس للاسف ان كان اب او ام او مدرس او معلم خاصه في مجتمعاتنا لا يتعاملون مع الطفل على انه شيء حساس بالعكس يتعامل معه لانه اي طفل وينسى وعادي وبكبر وبتعلم وبتذكر وبترحم علينا انه ليش هيك عليه ولكن هي بالنسبه له صدمه وبالتالي هذه الصدمات تفعل في نفس الطفل ما يدعى التثبت او التثبت النفسي في في مرحلتها يعني يبقى الانسان عالق باللاوعي بهذه المرحله ولما يكبر دائما يعود الى هذه النقطه اللي انصدم فيها ان كان بالاحلام او حتى بالتصرفات تجد بعض الناس انسان عاقل عمره 40 سنه فجاه بموقف ما يتصرف كانه طفل صغير وهذا يسمى النكوص او العوده الى مرحله تثبت مرحله الصدمه وربما هذا التثبت حصل مع اب قاسي او الى اخره من هذه الامور سؤال جميل ما هي الفوبيا الفوبيا هي الخوف الشديد من شيء محدد مثلا الفوبيا الاجتماعيه مشهوره كثير سوشيال فوبيا لانه يخاف ان يتكلم مع الناس يخاف ان يلقي مثلاً كلمة أمام الآخرين بمعنى التجنب يعني يمتنع عن هذا الشيء أما وجود قلق بسيط أو قلق متوسط أثناء مقابلة الناس هذا أمر طبيعي عند الجميع ولكن أن يتجنب أنه أنا ما بدي يلقي شيء ما بدي أتكلم عند الأطفال تتظاهر على شكل الصمت يعني الطفل يكون يتكلم بشكل عادي وطبيعي في العائلة ولكن في المدرسة لا يتكلم أبداً مثلاً هذه أحد أشكال الفوبيا ولها أشكال كثيرة وهي من أكثر المشاكل شيوعاً عند الأطفال مثلاً فوبيا الحشرات فوبيا الظلام فوبيا القطط فوبيا الكلاب كثير فوبيا الطائرات اذا هذه هي تكون فيها الاعراض عباره عن خوف مجرد وجود هذا المثير تظهر حاله خوف نفسي واعراض جسديه تعرق جفاف الفم ضربات القلب تتسارع رجفه بالايدين او بروده اطراف الرغبه بالدخول على الحمام او يعني اعراض اللي هي اعراض القلق وتزول بزوال هذا المثير ويحصل معها حاله التجنب، يتجنب الانسان هذا المكان. ما هو الحل في الفوبيا؟ هو التعرض، يعني هي فيها تجنب، تجنب بقوي فكره الخوف. اما التعرض التدريجي المدروس، يعني الانسان مثلا انا اخاف من شيء محدد، فرضا انا اخاف اتجنب الحديث امام جمهور، محاضره مثلا القي محاضره. ما الحل؟ التدرب ثم التعرض، اول شيء التعرض يكون تعرض تخيلي يعني بخيالي بجلس بتعرض او عن طريق يوتيوب مثلا بحط يوتيوب وتخيل امامي جمهور وانا اتكلم معه. آه اذا تعرض تخيلي وتعرض متدرج بعدين يعني القي امام خمس اصدقاء محبين او امام اهلي بعدين القي امام عشاء وهكذا، اذا لا يوجد حل للفوبيا الا التعرض، التدرب اخذ معلومات عن المثير الشيء اللي انا خايف منه مثلا انا خايف من القطط طب اخذ معلومات عن القطط بعدين اتدرب كيف اتعامل مع القطه عن بعد بدون ما المسها بعدين ابدا اقترب من هذه من هذا الحيوان بشكل متدرج مثلا تكون امامي على بعد 10 امتار بعدين ممكن ابدا بالصور اذا في ناس عندهم رهاب شديد من القطط بالله نشوفوا صور القطط وبعدين ارسم القطط لونه قطط وهكذا اذا التعرض والتدرج احيانا بيكون رهاب شديد جدا القلق عالي جدا نضطر اضافه بعض العقاقير مع هذا الرهاب هل صحيح كما يشاع ان تحدي الذات يساعد على التخلص من الفوبيا هذه عباره قاسيه الانسان ليش لا يتحدى نفسه هذا يعني ان كان من باب المسابقه ما في مشكله اما من باب هيك التحدي والقسوه ما في داعي لهذا التعامل مع الذات الذات تحتاج الى تعاطف ان اكون متعاطف معها ان اكون يعني اسعى في اعطائها كل شيء جميل ومفيد و وصالح ويعني فهذا التحدي لا يعني يجب ان اكون متدرج متعاطف مع الذات لا اكون قاسي وادخل الذات احيانا في ازمه او بعد ما يفشل التحدي اقول انا فاشل وانا سيء وانا خواف وانا جبان من هذه الصفات السلبيه تمام لا باس ان اقول انه انا ان شاء الله بد انا هذا التحدي ساقبله اقبله والتزم بتجاوز هذا الخوف ولكن لا أقول سأتحدى نفسي وسأقهر نفسي ما في داعي لهذه العبارات السلبية في نهاية هذا اللقاء اللطيف نصيحتي لأي أخ أن يكون متعاطف مع نفسه لا يكون فيه قسوة ينتبه دائما إلى الحديث الداخلي بينه وبين نفسه أن يتعامل مع نفسه وكأنه يتعامل مع طفل صغير في داخلنا كلنا أطفال صغار كبروا معنا بحاجه ان نكون لطيفين معهم، وتدريجين معهم، نساعدهم، ندعمهم، نستشير من اجلهم، مبدا الاستشاره مبدا مهم جدا، هو مبدا عقلاني، مبدا ديني، مبدا ثقافي مهم، قد جدا مهمه، والحمد لله الان مع الفتره الاخيره فكره الاستشارات اونلاين كانت بكل العموم وخاصه المجال النفسي والتربوي، فكره مالوفه والناس تشجعت عليها ويعني و... الحمد لله ضمن فريق بصيرة نعمل من حوالي سنتين على مجال استشارة أونلاين وجدنا فوائد كبيرة لهذا الفن وهذا التكنيك الجميل المساعد للناس الذين لا يستطيعون الحصول على الاستشارة في مناطقهم إما بسبب مادي أو بسبب عدم توفر مستشارين مؤهلين أحب أن أشكر فريق بودكاست الشلة على هذا النشاط الجميل الغني بالروح اللطيفة الطريفة وبنفس الوقت الممزوج بالرغبة الصادقة في تقديم معلومات جميلة للناس ومفيدة للناس فيشكروا على هذا الجهد الجميل
0: مو غلط ومو غلط أبداً إنه اليوم وبهاللحظة نصفن ونفكر يا ترى هل نحن بتواجهنا مشاكل نفسية وإذا ما قدرنا نعرف بكل بساطة بإمكاننا أنه نستشير؟ ولهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتمنى تكون حبيتوا الموضوع الحلقة وتشاركونا آرائكم بالتعليقات وتحكوا لنا هل أنتوا عندكم الجرأة أنه تحكوا عن أمراضكم النفسية وتعالجوها ولا تنسوا تقيمونا من المنصات اللي عم تسمعونا منها هيك كان النقاش بشلتنا والاختلاف لعبتنا